0: Tal vez habías pensado que no volvería, que mi voz no volvería a colarse por tus oídos como almíbar derramado por el interior del alma. Tal vez creías que no regresaría a esta hermosa playa para recoger el regalo que suponen los mensajes en una botella. Agradezco tu confianza. La espera. A menudo, saber esperar es la mejor opción porque si algo es auténtico, siempre llega. Y este programa que hacemos entre todos... Es algo real. Vuelvo a la playa. Repito el acto de mojar mis pies, recoger la botella. Destapo. Escucho. Aquí estás. Y aquí estamos de nuevo, después del parón vacacional. Han sido dos semanas de ausencia de este programa, mensaje en una botella, pero retomamos el camino cargados de fuerza y energía. Os lo puedo asegurar. Gracias a Tormes FM y a Radio Águeda por seguir haciendo hueco a este espacio radiofónico que solo tiene por objetivo hacer sentir bien. Repleto de contenido en positivo que nos llega de muchos y diferentes lugares y que siempre recibimos con los brazos abiertos. Gracias también a vosotros por haber sabido esperar que todo llega. Y aquí estamos de nuevo con nuestras secciones habituales. Cosas de Charros con Vicky Pascua, Torrente de Palabras con Toñi Bambalinas, La Música que anima el alma de Marte Vicente, Postales Sonoras con Calde y más cine, por favor. Además, también contaremos con un mar de sensaciones, hoy con colaboraciones de Irene, Carlos y Arturo. Remataremos la jugada con un momento feliz. Todo ello y mucho más aquí en Mensaje en una Botella, un programa que puedes escuchar semanalmente los lunes en Radio Águeda y Tormes FM y también a través de podcast en Ivos, Spotify y radioágueda.com. ¿Preparado? ¿Preparada? ¡Comenzamos! ¿Quién diría que la canción Fuegos Artificiales de Kate Perry está inspirada en una novela de Quiruac, En el Camino? Yo me enteré el otro día, precisamente a través de la radio y con una intervención de Virginia
1: Díaz.
0: La única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde. Arde como fabulosos cohetes amarillos explotando, igual que arañas entre las estrellas. Mensaje en una botella. Más cine, por favor. Los principios del cuidado es una adaptación de la novela de Jonathan Evison, la historia con viaje iniciático incluido, es un punto de apoyo fundamental para que nuestros pensamientos giren en torno a la idea del cuidado a los demás, que a la vez repercute en el cuidado a nosotros mismos. Tiene mucho que ver con el redimirse del pasado, con el asumir las culpas, los errores y ser capaz de vivir con nuestros propios sufrimientos. Pero no solo con ellos, sino también con lo bueno, la belleza de lo sencillo que ofrece cada uno de los días que vivimos. Me ha gustado el pensar en la riqueza de las imperfecciones, de los obstáculos que encontramos en el camino y de la increíble fortuna que nos pueda guardar en los lugares más insospechados. También es una peli que habla de los sueños, de los ridículos e imposibles sueños que a veces nos obsesionan y que al cumplirse pueden crear en nosotros una satisfacción también onírica, fruto de la nada más absoluta Sí Ben, ¿has traído los papeles del divorcio?
2: No estoy listo Janet.
0: Han pasado dos años y medio ¿Cuánto necesitarás para espabilar y estar listo?
2: Si despertases un día y estuvieras bien,
3: ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Esto es un mapa de las atracciones de carretera más lamentables del país el bovino más grande del mundo
4: ¿Por qué razón crees que te dejaría llevarte a mi hijo de
2: viaje? No dejaré que le pase nada a tu hijo ¿Has probado estos aperitivos? No. ¿Una dentillada? ¿Así lo decís en tu país? El bovino más grande del mundo.
3: ¿Ya estás? Sí, ¿y tú? Sí. ¿Y si la llamamos? Hola.
2: Ben, me llamo Ben.
5: ¿Eres un pervertido?
2: No soy un pervertido.
5: Es justo lo que diría un
0: pervertido. Soy Dot. Trevor. Bueno, pervertido. sobra un sitio?
3: Quiero ir a ver a mi padre Cuando me lo diagnosticaron se fue, tenía tres años Hola Buscamos a Bob, me llamo Trevor Si no me recuerda, dígale lo de la silla de ruedas Y si tampoco funciona, dígale que soy su hijo
0: Y si eso tampoco funciona, dígale que es un gilipollas No puedo
4: dejar que te encariñes mucho con Trevor Ni que le hagas promesas que no puedes cumplir
0: ¿Me estás pidiendo una cita?
4: Así es
6: no eres mi padre, Palet. Intento ayudarte. De eso nada.
0: Estoy nada es más comenzar la película, los principios del cuidado ofrecen cinco pasos a tener en cuenta a la hora de cuidar a una persona. El secreto para cuidar a los demás y a la para nosotros mismos. Aloa. Ask, listen, observe, help and ask again. Pregunta, escucha, observa, ayuda y pregunta otra vez. Creo que es una fórmula mágica que todos deberíamos aplicar cuando tratamos de echar una mano. ¡Qué importante es escuchar! ¿Cuánta ayuda puede prestarnos el tiempo que pasamos observando? Cuando se trata de tener en cuenta a alguien. ¡Qué fácil es creer que ayudamos al otro sin tan siquiera mirarle al rostro y comprobar si le está pareciendo bien, mal o lo que está sintiendo! Así que recuerda, pregunta, escucha, Observa, ayuda y vuelve a preguntar. ¿Cuánto nos queda por aprender? Estás escuchando Mensaje en una botella. Un programa para sentirse bien. Postales sonoras con Calde. Qué ganitas teníamos de escuchar a Calde y sus recomendaciones. Ya sabes que siempre nos hace viajar a un lugar especial de la provincia de Salamanca. Hoy la cosa va de Castros. Me encanta. Muchísimas gracias, Calde.
2: Hola Rebeca, volvemos a la carga después de unos días de descanso. Ya sabes que en Salamanca hay mucho que ver, así que vamos al lío. Hoy vamos a visitar un par de lugares separados por apenas 35 kilómetros, pero que tienen mucho en común. Nuestro destino en esta ocasión serán los castros de Yecla la Vieja, en Yecla de Yeltes, y las Merchanas, muy cerquita del Umbrales y Vermellar. En los dos casos hay denominadores comunes. Estuvieron habitados en la misma época, desde varios siglos antes de Cristo. Tienen formas parecidas y un tamaño aproximado de 5 y 8 hectáreas cada uno. Ambos comparten algo esencial. Están en las proximidades de los ríos Huebra y Camaces, en el oeste de la provincia de Salamanca.
6: La de...
2: Esta vez tenemos una excursión cómoda, de las de ir en coche hasta el sitio en cuestión. Vamos a empezar por el Castro de Yecla la Vieja. Hay muchas maneras de llegar a Yecla de Yeltes. Si vamos desde Salamanca, tomaremos dirección oeste en dirección a Vitigudino. Una vez allí, a unos 6 kilómetros al sur, está el pueblo. El Castro un par de kilómetros más allá, siguiendo la carretera que une Yecla con Villavieja de Yeltes. Encontraremos un aparcamiento para dejar nuestro vehículo junto a una pequeña ermita. A partir de ahí toca caminar, en que en esta oportunidad el esfuerzo es mínimo. Hace años el Castro estaba en muy mal estado, pero desde hace algún tiempo es una visita muy agradable. Se puede recorrer el perímetro de este antiguo asentamiento y acceder a él por varias entradas. Si sois observadores, veréis piedras grabadas con figuras de animales como caballos y peces en los muros del Castro. También es fácil observar el campo de piedras hincadas que servían de defensa ante las invasiones enemigas. Impresiona bastante la muralla que rodea todo el asentamiento. Llega a tener 6 metros de anchura y más de 7 de altura en algunos puntos. Después de pasear por este lugar con tanta historia... Es visita obligada el museo que hay en el pueblo. No hay que olvidar que las personas que vivieron en El Castro compartieron su tiempo con los romanos. En el museo lo podréis comprobar. Ahora toca subir al coche y desplazarnos hasta Lumbrales. Desde allí tomaremos la carretera que sale hacia Bermellar. A unos dos kilómetros y medio saldrá una pista a nuestra derecha que nos llevará hasta un aparcamiento. En esta ocasión la ruta también es cortita pero habrá que caminar un poquito más que en Yecla. El paseo es muy bonito y sencillo. En mi opinión, primavera y especialmente otoño son las estaciones más indicadas para visitarlo. El entorno es magnífico. Unos metros antes de llegar al Castro veremos el río Camaces y un molino reconstruido, el molino del Tío Justo. Habrá que cruzar una represa y enseguida llegaremos a la puerta principal del Castro. Al igual que en Yecla veremos un campo de piedras hincadas, un acceso principal espectacular y restos de los muros y las construcciones de las diferentes etapas vividas en este lugar. En la excavación que se llevó a cabo en el siglo XX se encontró un berraco tallado en piedra al que le faltaba la cabeza. Como en el caso de Yecla, el castro de las Merchanas está en plena naturaleza, el entorno invita a llevarse un buen bocata y a comer junto al río, así que ya sabéis, Elegid el orden en el que los vais a visitar y disfrutad de la provincia de Salamanca.
0: todo lo que brilla.
2: Hasta la semana que viene.
0: Chino e infalible. Mensaje en una botella. La música que anima el alma con Marce Vicente.
2: Hola Rebeca y queridos oyentes, cuando uno lo pierde todo pierde hasta el miedo, vive el presente porque el pasado no existe y el futuro es incierto, pierde el miedo a vivir y a seguir para adelante y empieza a ver la vida de otra forma, de otra perspectiva, con otro color, color esperanza, un beso gordo. Sé que hay
7: en tu...
0: ...en una botella... ...torrente de palabras con Tony Bambalinas.
4: Hola Rebeca... ...pues sin darnos cuenta... ...casi se nos ha ido el mes de abril... ...espero que todas y todos... ...hayáis descansado en estos días... Es bueno cortar la rutina de vez en cuando y abrirnos a nuevos paisajes, relaciones, experiencias... Pero también es verdad que a menudo buscamos grandes cosas afuera y no valoramos ni advertimos la belleza y la intensidad de las pequeñas cosas que nos rodean. Escuchad lo que nos dice al respecto nuestro gran poeta Antonio Machado en uno de sus poemas dedicados a este mes el mes de abril. Era una mañana y abril sonreía. Frente al horizonte dorado moría la luna, muy blanca y opaca. Tras ella, cual tenue y ligera quimera, corría la nube que apenas enturbia una estrella. Como sonreía la rosa mañana, al sol del oriente, abrí mi ventana. Y en mi triste alcoba penetró el oriente, en cantos de alondras, en risa de fuente y en suave perfume de flora temprana. Fue una clara tarde de melancolía. Abril sonreía. Yo abrí las ventanas de mi casa al viento. El viento traía perfume de rosas, doblar de campanas. Doblar de campanas lejanas, llorosas, suave de rosas, aromado aliento. ¿Dónde están los huertos floridos de rosas? ¿Qué dicen las dulces campanas al viento? Pregunté a la tarde de abril que moría. Al fin la alegría se acerca a mi casa. La tarde de abril sonrió. La alegría... Pasó por tu puerta, y luego sombría, pasó por tu puerta, dos veces no pasa.
0: Mensaje en una botella Cosas de charros con Vicky Pascua Desde hace unas semanas Vicky Pascua destaca un elemento singular De nuestra Salamanca Hoy nos habla del farinato Así que nosotros que somos de Ciudad Rodrigo Y que llevamos con orgullo El nombre de este embutido salmantino Pues muy contentos Muy contentos de que dedique su sección A este producto Adelante Vicky
8: Hola charros, hola Rebeca, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais el lunes de aguas? Disfrutarlo mucho. Espero también que hayáis disfrutado la Semana Santa. Que hayáis descansado y vengáis relajados. Nosotros ya estamos con fuerza, con mucha ilusión y nada, hoy os voy a hablar de, de farinato, esa materia prima también procedente de nuestra tierra. Pues nada, el farinato ya sabéis eh, está en nuestra querida Salamanca, también aparece en otras provincias como Zamora, como León, y es muy simple, es, es manteca o grasa de, de cerdo, eh, pan, harina, pimentón, cebolla, ajo, sal, anises, aguardiente y un poquito de aceite de oliva. Ese es muy conocido en Ciudad Rodrigo y en el 2007 fue conocido se le reconoció vamos, la marca de garantía como farinato de, de Cierro Digo y es su popularidad que, que a los residentes de, de esa ciudad le llaman farinatos como gentilicio independientemente de, de los miguelobrigenses que han sido siempre. Este producto es típico de la matanza de cerdo y bueno, está muy presente también en otras localidades como, como Villa de Mor de la, de la Vega en León donde fue protagonista de una feria de la tapa. Su popularidad se ha extendido por todas las montañas leonesas donde recibe el nombre de Androjas también, como no, en nuestra querida vecina Portugal con el nombre de Farineira el farinato en un pasado estaba considerado como el chorizo de los pobres pero hoy en la actualidad eh, los cocineros salmantinos en sus recetas creativas pues, han hecho una fusión con toques de, de modernidad y lo han fusionado muy bien en, en, en combinaciones muy, muy ricas con arroces y con pastas ...y también incluso en rellenos como las croquetas y las empanadas. Poco se sabe de, de la historia del de farinato... ...que aparece en, eh, en algunos libros en, en el siglo XVIII... ...relacionado con las puches... Eh, ...que es una masa de harina con grasa derretida... ...pues que se comía pues, para adquirir de manera rápida y económica... ...calorías necesarias para enfrentarse pues, al frío y, y al duro trabajo. Es un producto que, que está siempre embutido, como las longanizas, igual, eh, o en tipa natural o, o en sintética. Se ata por los extremos y bueno, pues tiene esa peculiar forma de herradura tan, tan simpática. El, y el color es lo que más llama la atención, que es un color rojo anaranjado, eh, como, como color teja. Hay muchas maneras de, de comerlo, pero la, la, la más típica y la tradicional es pues, pues con huevos fritos. En la ciudad de Ciudad Rodrigo eh, hay una asociación gastronómica que se llama Amigos del Farinato. Y ellos son los que se encargan pues, de promocionar y, y acercar este producto a ferias, a actividades populares y que la gente lo pueda conocer, degustar y, y disfrutar, aunque no se puede o no se debe comer frío. Bueno, no, yo particularmente me gusta con huevos Fritos, eh, pues, ya sabéis, lo echas en el plato, lo rompes todo, lo mezclas y y tiene un, un sabor espectacular. A mí es uno de los de los eh, productos salmantinos que más me gustan. Se puede comer en, en, incluso en, 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 en pan tostado, de hecho es un pincho muy típico. Te ponen un huevo de codorniz frito sobre una tostada y una rebanada de farinato y vamos, delicatesen total. Y ya sabéis, de todo de todo en este país se hace refranes, como no voy a tener el farinato? Tiene dos eh, refranes muy graciosos, a mí, a mí me encantan, dice el fainato, para el gato, la morcilla, para la gallina, el chorizo, para quien lo hizo, y el lomo, yo me lo como, o el típico, el de pan con pan, fainato, asado. Nada chicos, nos vemos el lunes que viene, Disfrutar mucho de vuestro lunes de aguas, eh, y el lunes que viene nos vemos, un abrazo a todos, cuidaros.
7: Y tal vez de una bella mi, mi recuerdo te
0: llevará. Estás escuchando mensaje en una botella. Hoy
5: llueve con frecuencia y a ratito sale el sol. Antes era así como estaba mi corazón. Ahora desayuno con tu trada y tu amor. Y con sus piececitos bailando por el salón. Y si quiere llover que lleva y no coja don, no de quiera yo no pienso volver a ser la de antes. Y si quiere llover que lleva y no coja don, no de quiera yo no pienso volver a ser la de antes. He tirado la mitad de mi casa a un contenedor. He guardado algunos discos y zapatos de tacón. Ahora mi sonrisa llega mucho antes que yo. A cualquier lugar donde vaya mi corazón.
1: Si que llora y no escoja, que quiera y yo no pienso volver a hacerla de arte Si quieres llorar, que llora y no escoja, que quiera yo no pienso volver a hacerla
5: de arte He puesto del derecho lo que estaba del revés, quiero aprender de nuevo todo lo que ya olvidé Ahora estoy dispuesta a verlo todo de color y hago la comida bien cargada de Mucha cosa menos cabe todo lo mejor, ya no me queda hueco al pasado digo adiós, ahora se calado en esta casa la ilusión, la música tu beso. Todo te encuentra. Y el viento fresco atraviesa tu cadera. Si no arriesgas, no ganas. Y mueres en la espera. Escupe el trozo de manzana que te hizo dormir.
9: Que viento, la
0: de antes. Un mar de sensaciones. Podéis participar en un mar de sensaciones de mensaje en una botella escribiendo una carta postal a mensaje en una botella. Radio Águeda, calle Calvera 20, 37520, El Bodón, Salamanca. Solo tenéis que contarnos sensaciones de tacto, oído, vista, olfato o gusto que os hacen felices o que os recuerdan a instantes de felicidad, ya sea de ahora o de hace mucho tiempo. Podéis también enviar una nota de voz al 616-207782 o un texto al mismo número para que yo lo lea. Y otra opción es el correo electrónico, pandoranoviembre.com. Vamos ya con las sensaciones de hoy. La primera intervención es de Irene. Seguro que con el comienzo de la primavera has visto el cambio que ha dado nuestro entorno y cómo los colores son más intensos. El paisaje cambia, desde luego. Esta es la sensación sobre la que nos llama la atención Irene. La escuchamos.
4: Me encanta pasear por la naturaleza y poderla observar. Observar cómo cambian las hojas de los árboles, cómo cambia su color, su textura, cómo va cambiando el olor de una estación a otra, cómo va cambiando el, el sonido, no es el mismo sonido que puedes eh, disfrutar de, en invierno que ahora en primavera, cómo poder disfrutar de todos los sentidos mientras estás en ella.
0: Muchísimas gracias por tu participación Irene, de verdad, nos encanta fijarnos en todo lo que hay a nuestro alrededor, especialmente el paisaje, y los cambios de estaciones nos conducen a ello. Y ahora vamos con una aportación sonora que nos ha hecho Arturo, veréis, Arturo es grande, por fuera y por dentro, una persona que busca siempre la superación, que ayuda a todo el mundo y que tiene una sonrisa de esas que se contagian y que a ti también te hacen sonreír. Arturo nos habla de un recuerdo de su infancia relacionado con una plaza, la plaza del buen alcalde de Ciudad Rodrigo. Él es Arturo.
6: Decía Pablo Neruda que el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él. Cuando llegamos a adultos, Seguimos llenando mochilas de planes y levantando quimeras que en ocasiones se desvanecen con la realidad. La vorágine que nos envuelve día a día supone un muro que nos impide ver más allá, con el que a menudo choca nuestra memoria. Por eso, necesito volver a mi toca particular. Intento parar el tiempo para recorrer y revivir, retornar al que para mí y muchos de mis amigos de la infancia era nuestro cuartel general, lugar mágico de encuentro y momentos memorables la plazuela del buen alcalde. Para nosotros, la plazuela. Flanqueada entonces por varios comercios, muebles, ropa, tejidos, carne, calzado, era un hervidero de juegos para niños de todas las edades. Allí pasábamos tardes interminables convertida en campo de fútbol, carretera para jugar a las chapas, zona de peonzas, canicas... Como buen anfitriona, su fuente nos servía de refresco y saciaba nuestra sed. Pero la plazuela también era cómplice de muchas confidencias y alguna que otra travesura. Eran tiempos de vida en la calle, en los que el manto parental no nos cubría del todo tal y como hoy sucede. Nuestro único temor era que nuestra madre nos avisara desde el balcón de casa antes de la cuenta para la cena. Hoy en día, reformada, conserva su belleza, mantiene ese magnetismo especial que la convierte en parte imprescindible de la ciudad. Siempre dispuesta a dar cobijo como feria, mercado, escenario o punto de encuentro pero no abandonado ese espíritu infantil donde los niños pueden seguir disfrutando y aprovechando todos sus elementos. A menudo me sigo viendo allí, jugando con el balón y lanzando la chapa preparada por mi padre con cera y cristal, esperando la llamada desde el balcón. La vida se compone de pequeños momentos y la plazuela ocupa un lugar destacado en los míos. A menudo me recuerda al niño que soy. Estoy seguro de que los que habéis recibido el mensaje en la botella... Tenéis vuestra propia plazuela. No dejéis de visitarla.
0: Muchas gracias de corazón, Arturo. Ha sido una aportación genial. ¿Y tú? ¿Cuál es tu plaza? Seguro que también tienes un lugar especial al que regresas y eres feliz.
7: Una vez estuvo cerca del amor de las alas y el misterio de
0: gustarse en el Y ahora vamos con el sonido que nos envía Carlos. Es un mensaje muy emocionante. Carlos es otro de mis primos. Como habréis comprobado, mi familia es muy extensa y todos son personas que colaboran con mucho cariño en este espacio radiofónico. A todos agradezco su ayuda. Hoy en especial a Carlos. Carlos nos habla de un momento difícil de su vida, de una imagen, de un sonido que es el sonido de los aplausos, de la emoción que da el deporte y también de los sentimientos de acogida que tuvo en un instante clave en su trayectoria vital. Habla también de su doble vocación, como futbolista profesional en Fútbol Sala y como profesor en la actualidad. Adelante, Carlos.
3: Querida Rebeca, gracias a personas como tú y a espacios como este, a veces podemos escuchar relatos que se encuentran en lo más profundo de las personas y que por suerte no acaban perdiéndose sin ser compartidos lo que voy a contar hoy es algo que jamás he compartido con nadie ni siquiera con mi familia más cercana a lo largo de mi vida he tenido la gran suerte de dedicarme profesionalmente a aquello que me apasionaba y con el paso del tiempo me he ido dando cuenta que habría sido más difícil hacerlo sin la gente con la que me he ido cruzando por el camino. Unos de aquí, otros de allá... Y es que muchas personas fueron compañeros de viaje temporales, pero la verdad es que de todos y cada uno, creo que guardo un recuerdo especial. Pero como a todos nos pasa, también he contado con personas que me han acompañado desde el comienzo de la travesía. Y es que la pasión por el deporte se cruzó un día en mi vida cuentan que dormía con el balón y que no podía salir de casa sin él y por suerte siempre recibía apoyo y facilidades para disfrutar dando patadas a la pelota es por eso que ahora mismo creo que puedo afirmar que sigue siendo mi modo de vida lo he hecho mucho en falta cuando no lo tengo con gran ilusión se sucedieron entrenamientos viajes Muchos partidos jugados, cantidad de goles recibidos y, por supuesto, disgustos de vuelta a casa. Más dolorosos incluso que las magulladuras y marcas que quedaban en las piernas. Emociones intensas, victorias sin extremis y, ¿por qué no decirlo?, algún que otro éxito deportivo, llenos de aplausos que ponían la piel de gallina. Este es el punto donde quería llegar. Los aplausos recibidos. Emociones encontradas. Satisfacción admiración, reconocimiento, orgullo de padres, de tu chica, de hermanos, de amigos, incluso de mis hijas, que también me vieron dar alguna que otra patada. Pero los años pasaban factura y me iban indicando que esto de la pelota había que ir dejándolo y dar paso a otras metas, a otros objetivos, a otra vida en definitiva. Y llegó, claro que llegó. Mi otra vocación se puso de manifiesto cuando accedí profesionalmente al mundo de la docencia. Llegué al mejor lugar posible y donde actualmente desarrollo mi vida y soy inmensamente feliz en el día a día rodeado de niños y niñas en mi colegio salesiano, el Colegio María Auxiliadora de Salamanca. Tal vez estaréis pensando, pero chico, ¿y qué tiene que ver esto con lo que has contado antes? Un día de febrero, hace un par de años, uno de mis compañeros de viaje más especiales, mi padre, nos dejaba para cuidar de la familia desde otro lugar. Después de unos días complicados, volví a mi aula y gracias a este suceso, experimenté por medio de todos los alumnos de mi curso una sensación que me descolocó y por la que aún doy gracias a Dios. Según avanzaba por la galería, el silencio era increíble. Los niños sabían que volvía al colegio ese día después de lo sucedido y mis nervios afloraban más incluso que cuando comencé a dar mis primeras lecciones. Entré en el aula y tras ver varias pancartas de ánimo y numerosos dibujos con mensajes de esperanza, mis alumnos rompieron a aplaudir como si hubiera llegado el más importante de sus ídolos. Recibí el más caluroso aplauso que jamás había escuchado. Cariño, respeto, compañía. Un aplauso distinto, el mejor aplauso de mi vida, sin saber que como en el deporte, cuando haces las cosas con el corazón, recibes más de lo que jamás esperarías.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Tus alumnos y alumnas tienen mucha suerte por tenerte cerca. Gracias por compartir con nosotros un momento tan especial y unas sensaciones tan emocionantes. Un beso grande, grande de corazón. Mensaje Me en una botella. Un momento feliz. El momento feliz que os voy a relatar Tiene que ver hoy con mi propia trayectoria vital Es un retazo de mi propia vida Que quiero compartir con vosotros Recientemente estuve realizando el camino de Santiago No es la primera vez que hago este camino Los 117 kilómetros que separan Sarria de Santiago Ya los he hecho más veces Pero he de decir que en cada ocasión El camino es distinto Yo soy diferente y mis compañeros y momentos también. Hice el camino con un grupo de las misioneras de la Providencia de Talavera de la Reina. Éramos 44 personas de diferentes edades y fue fantástico. En esta ocasión me acompañó la radio. Yo estaba muy cansada, pero al finalizar el día siempre realizaba un podcast, ya fuera mayor o menor, de mayor o menor duración, precisamente sobre cómo había transcurrido la jornada las condiciones de grabación no siempre eran las más adecuadas todo hay que decirlo pero os voy a poner un trocito de uno de estos podcasts, en concreto el del último día así narré la llegada a Santiago fue el momento feliz que quiero compartir con vosotros al llegar al monte de Gozo nos esperamos algunos buscan refugio en alguna cafetería. Otros vamos a sacarnos una foto en el monumento del peregrino. Emociona ver entre la lluvia y las nubes las torres de la catedral. Empapados por la alegría de la cercanía de la meta y del agua que no para de caer, sonreímos. Es extraña esta mezcla de sensaciones. Por fin logramos reunir al grupo. Para caminar los últimos tramos, 5 kilómetros, que nos separan de la plaza del Obradoiro, juntos. Mi hijo Mateo decide hacer este trayecto junto a mí. Y yo me siento feliz por ello. Uno de mis compañeros, Jesús, imita varias veces el sonido de un cohete que se lanza. Le sale verdaderamente bien. Y todos acabamos con un... Oh, Estamos felices Ya estamos en nuestro destino Tan emocionados que incluso variamos la ruta habitual de entrada a la plaza Pasamos junto a la iglesia de San Francisco Por algo será Cantamos a María La canción de las misioneras Muchos unen sus manos Ha llegado el momento Y por fin Entramos en la plaza de las grandes torres Inmensa Y todos son abrazos y besos y enhorabuenas. Lo conseguimos. Aquí estamos. Fotos para la posteridad y una alegría inmensa. Llueve, pero nos da igual. Alcanzamos la meta. Busco el
9: beso, la revolución. Un mensaje que además de amor. Las caricias para el corazón. Ante
0: el altar, ante el santo, rezamos por todos. Llevamos decenas de encargos. Muchas son peticiones propias. La vida. La meta es el camino. No vamos en círculo. Avanzamos. Y el camino comienza ahora, cargados de fuerza y de energía. Caminar.
7: Caminar.
0: Estás escuchando Mensaje en una botella. Es el momento de finalizar... Os recuerdo que si queréis participar en este espacio podéis dejar una nota de voz en el 616-207782 Gracias a las colaboraciones semanales de Calde, Toñi, Vicky y Marce y a las puntuales de Irene, Carlos y Arturo Y a ti, que nos has escuchado una semana más Gracias, de verdad Terminamos con... Es una canción como siempre Recuerda que puedes escuchar nuestros programas en podcast en iVoox, e Spotify y Radio Agueda, y que el lunes que viene aquí estaremos como siempre. Termino con el ánimo bien alto, porque tú eres el principal motivo en este instante, en este momento, para continuar, para seguir enviando cada semana al mar de las ondas un mensaje en una botella lleno de contenido para sentirse bien. ¡Buen camino! Y recuerda que la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora. Confío más en vos que en todo
9: lo que pueda imaginar ah. No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo Con mis cosas por decir ah, No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Si te tengo por delante, uh, cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante, y no me importa para dónde vas Si te tengo por delante,
1: cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante